0: Bonjour Rassel, je suis Moutlon, écrivain camerounais, auteur du roman intitulé Les 700 aveugles de Bafia, paru en janvier 2020 chez Emmanuel Colas. Récemment, dans un podcast sur cette même plateforme, nous avons examiné la question du roman historique à la lumière de mon livre qui campe le décor de la mission de prophylaxie du docteur Eugène Jamot au Cameroun. Laquelle mission ambitionnait d'éradiquer la maladie du sommeil et donc on peut aujourd'hui considérer qu'elle fut remplie quand même avec un certain succès, en dépit de la bavure qui, en 1929, avait provoqué la cécité de plus de 1000 personnes dans la subdivision sanitaire de Bafia. Ben, je suis enchanté d'apprendre que notre podcast a suscité de l'intérêt, notamment celui d'Audrey, qui se pose des questions. Elle se demande comment dans cette affaire... Je suis parvenu à discerner le vrai du faux. Elle questionne la fiabilité des archives récoltées sur Internet. Elle s'interroge sur la sincérité des témoignages qui pourraient avoir été romancés ou fantasmés par l'auteur. D'abord, je remercie Audrey de l'intérêt porté au sujet. Ces questions sont pertinentes et j'espère que mes réponses seront à la hauteur. Questions. Alors, les 700 aveugles de Bafia, c'est le titre de mon roman, une fiction adossée à, un authentique, à une authentique fresque historique. Donc, dans ce roman se croisent deux types de personnages. Tout d'abord, vous avez des personnages de ma création, comme Damien Bourdin et Déborah Edouard, les deux héroïnes qui vont s'affronter. Mais vous avez aussi ceux qui ont existé et vécu l'affaire, comme le docteur Jameau, qui est encore une célébrité de nos jours, comme Charles Atangana, son temps chef supérieur du peuple Ewondo, ou comme Pierre-Charles Cournari, qui fut effectivement chef de la circonscription administrative de Bafia. Mais nous avons aussi Henri Monnier, qui arriva à Bafia en 1927, pour diriger le centre de santé local. C'est lui, Henri Monnier, qui ordonna la triple dose de triparzamide qui valut des aveugles par centaines dans les villages Bafia. Déjà, il est impossible de se tromper sur le, les parcours de cette personnalités, dont les biographies sont sur Wikipédia et dans plusieurs travaux sérieux, comme le livre de l'historien burkinabé Jean-Paul Bado dont j'ai plusieurs fois parlé, même dans le podcast. D'ailleurs, je l'ai remercié dans mon roman, enfin. Et rien que ces biographies aident à y voir plus clair sur le rôle de chacun dans l'affaire des aveugles de Bafia. Évidemment qu'il appartient à l'auteur de faire le tri, notamment sur Internet. Mais quand on a commencé, comme moi, par les travaux de Jean-Paul Badeau, on est suffisamment averti pour cibler la collecte sur la toile. Sur la toile, on trouve quand même des pièces de choix, comme certaines photos de Jameau et de ses équipes à l'époque des faits, à l'œuvre dans les villages et ces photos ont le mérite de permettre une description fidèle des médecins et de leur matériel, des malades, de leur morphologie, leur habillement et même les cases. Parce que ça se passe quand même dans les villages des indigènes. Je vous ai expliqué qu'à l'époque, les malades n'étaient pas en état d'aller à l'hôpital. Et donc, il fallait que l'hôpital aille aux malades, d'où les unités mobiles que Jamot avait déployées tout, au, tout à travers le Cameroun. Et croyez-moi, c'est déjà beaucoup, je parle de ces photos, c'est déjà beaucoup quand on se propose de décrire une scène historique que d'avoir un tel matériau. J'ai même eu le bonheur de trouver sur YouTube une vidéo de 15 minutes réalisée à la fin des années 20 où l'on voit clairement Jameau et ses lieutenants en train d'examiner des malades dans la localité d'Ayos au Cameroun. L'intérêt d'un tel document visuel et sonore se passe de commentaires, je pense. Et Audrey, cette vidéo est sur Internet hein, et... Elle est plus que fiable, vous pouvez me croire. J'ai récolté beaucoup de petites choses crédibles comme celle-là, par-ci, par-là sur Internet, comme par exemple des lettres référencées écrites à leurs proches par les docteurs de Mike Isaac et Chambon qui ont travaillé aux côtés de Jamo et qui décrivaient leur arrivée au Cameroun et qui parlaient de leur quotidien à leur poste de travail. Quant aux témoignages recueillis auprès des tiers qui auraient vu beaucoup d'aveugles à Bafia et dans les environs au courant des années 60 et 70, ces témoignages valent ce qu'ils valent. Mais dès lors qu'on peut les mettre en adéquation avec des éléments historiques indiscutables, on a bien le droit, je crois, de les considérer et même de s'en servir. Surtout dans le cadre d'un roman, parce qu'on est quand même dans le roman. Et un roman, même historique, reste un roman. Et un roman sans fantasme, à mon avis, ça n'existe pas. Maintenant, quant au principe de déclassification des archives sur le Cameroun, évoqué par François Hollande, je ne pense pas sincèrement être la bonne personne pour en dire plus. Là, je suis désolé. Mais bon, Audrey, voilà ce que je peux ajouter à ce que j'ai dit dans le podcast. Merci encore pour tes questions et merci à toi, à celle et au plaisir d'un autre débat.